0: Jesucristo optó por un modelo de hacer misión, donde Él mismo descendió de su posición, bajó a las partes más oscuras y pecadoras de la tierra, y sin contaminarse con el pecado, sirvió con amor y pasión en un mundo caído. Se ensució las manos, lavándole los pies a sus discípulos, ministrando a personas impuras, sanando a lembrosos, comiendo con publicanos, reuniéndose con pecadores, a todos les enseñó su luz y su gloria, a un costo que probablemente nosotros nunca entendamos completamente. Su ejemplo es el que todo cristiano está llamado a seguir. Mostrar la luz y no esconderla implica ir a donde hay oscuridad, y con la palabra y con los actos predicar las buenas nuevas de salvación que se encuentran en Cristo Jesús. Es ensuciar también nuestras manos. Acercarnos con compasión y ministrar a los pecadores en sus necesidades. Es saber que hemos sido enviados y saber a qué hemos sido enviados. Por lo tanto, eso implica salir de nuestra comodidad.
1: El pastor Daniel Warren Gracias por acompañarme aquí en El Faro Hoy continuamos en nuestra serie Cuba a las Naciones La iglesia cubana tiene una gran pasión por las misiones y creo que Dios usará las conversaciones con nuestros hermanos en esta semana para hacer que esta pasión siga creciendo en su pueblo
0: ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo? con nuestra manera de hacer misión al mundo? Que somos buenos. Que la iglesia ayuda. Que el templo o el local de reunión es un lugar agradable, con personas agradables dentro. Ven a Cristo y todo se va a resolver. Si ese es el mensaje que estamos transmitiendo a través de la misión, pues nos falta el sabor y la sazón. El evangelio es mucho más que eso. Es la encarnación de Dios mismo y su obra en favor de los hombres. Y es nuestra labor comunicar de una manera clara y efectiva ese mensaje con palabras y con hechos. Al estilo de Jesús, si no lo hacemos a la manera de Dios y edificando con Él y su palabra, en vano trabajaremos.
1: Este fue el Pastor Noel Vienes. En unos momentos más, regresamos con Noel. Si estás escuchando por medio del podcast, te pido que compartas con un amigo esta semana cómo puedes seguirnos en donde sea que escucha podcasts. Así más personas podrán disfrutar de la gran bendición de oír de nuestros hermanos cubanos sobre la verdadera gracia que ellos han hallado en Cristo. Y si estás en Sintonía Fuera de Cuba, considera apoyar este ministerio. Contamos con tu respaldo económico para seguir al aire en Cuba y en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web elfaroderedencionorg diagonal donar elfaroderedencionorg diagonal donar Regresamos ahora con el pastor Noel Vienes.
0: Un saludo para todos los oyentes de Faro de Redención. Les habla Noel Vienes desde Meneses, Cuba. Espero que la paz de Dios esté llenando hoy sus corazones en medio de las disímiles circunstancias por las que puedan estar atravesando. Y oro para que en estos minutos el Espíritu Santo pueda usar mi voz para animarles, fortalecerles y exhortarles una vez más al apasionante mundo de las misiones. Cuando hablamos de misión en la cosmovisión cristiana, creo que hacemos bien en comenzar hablando de tres asuntos sumamente importantes. En primer lugar, debemos considerar que Dios es un Dios misionero. Luego de la caída de Adán y Eva, la misión de Dios a lo largo de todos los tiempos y demostrada a través de toda la Biblia, ha sido redimir al hombre y al mundo caído de las garras de la muerte y el pecado. Por lo que podemos decir que la misión redentora Ocupa un lugar muy especial y central en el corazón de Dios, tanto así que entregó a su Hijo unigénito para que muriera en una cruz por nuestros pecados y resucitara con poder, mostrándose triunfante sobre la muerte. Todo esto con el objetivo de hacer posible que esta misión de rescate tuviera un éxito total y garantizado. Éxito que se va observando a través de los siglos y se completará en el segundo retorno de Jesucristo cuando los creyentes podremos disfrutar completamente de la esperanza a la que hemos sido llamados. No más pecados, tentaciones, enfermedad, dolor y muerte. En segundo lugar, podemos decir que así como Dios es un Dios misionero, a Él le ha placido salvar a un pueblo para que, entre otras cosas, sea su colaborador en su misión redentora en la tierra. O sea, un Dios misionero con un pueblo misionero. Él mismo lo dice a través de las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un singular propósito. ¿Cuál? Para que anunciemos las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su pueblo es el encargado aquí en la tierra y ahora de anunciar sus virtudes, su gloria y su evangelio de salvación a toda criatura. Como diría un autor, nosotros somos una tribu con un mensaje. El mandato de Dios en este sentido misional no es solamente para los pastores o los misioneros apasionados que se adentran en los lugares recónditos del planeta para llevar la luz del evangelio. El mandato o la gran comisión de Mateo 28, 18, 20 no está solamente ahí para un grupo selecto de creyentes. No, es para todo cristiano, porque todo cristiano está llamado a ser un misionero del reino de los cielos, donde quiera que se encuentre. Por lo que si eres seguidor de Cristo, tú eres un misionero de Dios en la tierra, y tienes un propósito claro de ser un embajador del Rey y del reino al que perteneces. Cristo te ha dotado y te capacita diariamente para esta gran y asombrosa tarea, de ser en muchas ocasiones sus pies, sus manos, y su voz de misericordia para un mundo perdido y resquebrajado por el pecado y la muerte. Observando que Dios es un Dios misionero, y que su pueblo es un pueblo misionero. En tercer lugar, me gustaría considerar brevemente la motivación con la cual nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a participar en la misión de Dios. Dicen las Escrituras en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15 que el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En este pasaje está, creo yo, el corazón, por así decirlo, del llamado de Dios a todo ser humano que emprende por fe la misión del reino de los cielos. Hay muchas maneras y áreas en las cuales podemos servir a Jesucristo y hacer misión. Cada cristiano tiene diferentes llamados a diferentes ministerios, pero permítanme decirles que toda misión cristiana que se emprenda debe nacer motivada por un amor apasionado que comprima nuestro corazón por nuestro Señor Jesucristo y por su gloria, de tal manera que vivamos nuestras vidas entregados completamente, al llamado misionero con el que Dios nos ha convocado, sin importar las circunstancias y sin claudicar por amor a Cristo. Es de su amor que los cristianos tomamos para manifestarlo al mundo y no de otra fuente. Cuando nuestra motivación primaria es otra, simplemente nos desenfocamos y hacemos la misión no para la gloria de Cristo, sino para la nuestra o la de otra persona u organización. Por eso siempre es saludable tener este punto presente en todo momento de nuestro peregrinar misionero. Resumiendo lo que hemos escuchado hasta aquí, observamos que Dios es un Dios misionero, que ha salvado a su pueblo para que éste lleve a cabo su misión por amor a Él, y que ésta consiste en llenar toda la tierra con su glorioso evangelio. Ahora, ¿cómo podemos hacer misión? ¿De qué manera podemos llevarla a cabo? la Biblia provee el modelo excelente para el obrar misionero del pueblo de Dios. Este tiene que alcanzar hoy un mundo globalizado, pero a la vez tan diferente y multicultural, que se hace difícil formar un modelo detallado de cómo hacer misión, y que este sistema aplique y sea funcional para todo ambiente o lugar donde los cristianos se encuentren. Solo el modelo bíblico de misión posee la capacidad de ser santo, flexible y suficiente para poder permear y redimir y transformar todo tipo de cultura en todo el planeta. ¿Cuál considero que sea este modelo? En pocas palabras, como otros cristianos ya han definido, sería un modelo de misión encarnacional, un patrón en el que el creyente se injerte santamente en el contexto que le rodea de tal manera que que sea la sal y la luz que Cristo espera que sea. El mejor ejemplo de este modelo lo tenemos en el mismo Señor Jesucristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús se hizo carne y habitó entre los hombres y ellos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así como el Padre envió a Jesucristo a encarnarse y vivir entre nosotros, asimismo Cristo envía a sus discípulos a vivir contextualizándose en la sociedad donde tienen la misión de compartir el Evangelio con sus semejantes. Jesucristo optó por un modelo de hacer misión donde Él mismo descendió de su posición, Bajó a las partes más oscuras y pecadoras de la tierra, y sin contaminarse con el pecado, sirvió con amor y pasión en un mundo caído. Se ensució las manos, lavándole los pies a sus discípulos, ministrando a personas impuras, sanando a lembrosos, comiendo con publicanos, reuniéndose con pecadores. A todos les enseñó su luz y su gloria, a un costo que probablemente nosotros nunca entendamos completamente. Su ejemplo es el que todo cristiano está llamado a seguir. Mostrar la luz y no esconderla implica ir a donde hay oscuridad y con la palabra y con los actos predicar las buenas nuevas de salvación que se encuentran en Cristo Jesús. Es ensuciar también nuestras manos, acercarnos con compasión y ministrar a los pecadores en sus necesidades. Es saber que hemos sido enviados y saber a qué hemos sido enviados. Por lo tanto, eso implica salir de nuestra comodidad, romper las cadenas de temor al rechazo u otras que nos puedan estar frenando para no ejercer este llamado e introducirnos en este flujo misional del Espíritu. Alan Hirsch, en su libro Caminos Olvidados, expone un pensamiento muy interesante con respecto a este modelo de misión incarnacional. Él dice lo siguiente, «El ejemplo a seguir es Cristo mismo» y el modo en que Él ejerció su ministerio. Una manera de decir que para podernos alinear correctamente como movimiento misionero, necesitamos volver en primer lugar al fundador del cristianismo y a partir de ahí, recalibrar nuestro enfoque. La misión cristiana siempre empieza en Jesús y Él la define. Jesús es nuestro punto de referencia constante. Siempre empezamos y terminamos con Él. Es Jesús quien determina la misión de la iglesia en el mundo y, por tanto, nuestro sentido de propósito. Y misión nos viene de haber sido enviados por Él al mundo. Cuando volvemos a Jesús y aprendemos de su actividad misional, descubrimos todo un nuevo mundo. Redescubrimos ese extraño tipo de santidad que resultaba tan profundamente atractiva a las personas no religiosas y tan ofensiva a las religiosas. Sugiero que, en un contexto misional, debemos reaprender de él los cómo de hacer misión. Este modelo no solo se queda en Jesús. Vemos en la Iglesia de los Hechos cómo los misioneros y apóstoles usan esta estrategia para impactar en todos los lugares donde el Espíritu Santo les guiaba. Por eso hoy, hacemos nosotros bien en seguir esta forma de hacer misión, que ha sido siempre el usado por Dios en su palabra para alcanzar al no creyente y revelar su gloria. En este modelo, la rectora para planificar y llevar a cabo la obra misionera es la Escritura. Esta debe regir el porqué de hacer misión y el cómo hacer la misión, ya sea en el hogar, en nuestra cuadra, en la ciudad, en el país o en otro lugar a donde Dios nos llame y nos encontremos. Los modelos que se alejan de la Biblia en ocasiones son usados, alegando un buen rendimiento, pero estos descansan más en esfuerzos y sabiduría humana que en el poder de Dios y su resultado es transmitir un mensaje distorsionado o incompleto del Evangelio. Detrás de cada uno de ellos hay una idea que se esconde y puede socavar todo a su paso. Y es que la palabra de Dios no es suficiente para convertir el alma, a través de la obra del Espíritu Santo. Nadie lo dice en voz alta, y posiblemente todos digan, Noel, eso no es cierto, yo no creo eso. Pero desde el momento que dependemos de otros recursos que no sea la palabra de Dios, su evangelio, o sea, el poder de Dios para llevar a cabo su misión, pues ese es el mensaje que estamos transmitiendo. No creo que no debamos ser creativos a la hora de hacer misión. Lo que creo es que la esencia de esa creatividad debe tener el olor, el sabor y la sustancia completa del Evangelio de Cristo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo con nuestra manera de hacer misión al mundo? ¿Que somos buenos? ¿Que la iglesia ayuda? ¿Que el templo o el local de reunión es un lugar agradable, con personas agradables dentro? Ven a Cristo y todo se va a resolver. Si ese es el mensaje que estamos transmitiendo a través de la misión, pues nos falta el sabor y la sazón. El Evangelio es mucho más que eso. Es la encarnación de Dios mismo y su obra en favor de los hombres. Y es nuestra labor comunicar de una manera clara y efectiva ese mensaje con palabras y con hechos. Al estilo de Jesús, si no lo hacemos a la manera de Dios y edificando con Él y su palabra, en vano trabajaremos. Otro punto que quería resaltar, asociado a este, es que debemos cuidarnos lo más posible de impregnar la misión con patrones culturales ajenos al contexto donde estemos, a tal extremo que se constituyan un dogma. Esto también es una forma de distorsionar la esencia de la misión. Ejemplos vivos de esto pudieran ser pastores predicando en pleno desierto del Sahara, en una tienda de campaña con un traje de cuello y corbata. ¿Por qué? Ese es el estándar occidental de cómo visten los pastores. Este es un ejemplo bastante obvio, pero hay otros más sutiles y que probablemente caigamos a diario en nuestra vida cotidiana. Cuando esto sucede, levantamos una pared innecesaria entre los creyentes y el contexto donde viven, alienando la cultura eclesial y sin poder transformar ni redimir la cultura huésped con el evangelio. Este último punto tiene muchas aristas y crea muchos debates, pero el punto está en que debemos ser cristianos encarnacionales con una intención clara, dar a conocer el evangelio del reino por todos los medios posibles que estén a nuestro alcance y en todos los canales de transmisión que tenga la cultura en la que nos encontremos, haciendo que el mensaje sea claro y entendible. Dependamos de Cristo y su modelo para hacer misión, Volvamos a las Escrituras para buscar en ellas la forma de llevar a cabo la obra de Cristo. Confiemos en la guía del Espíritu Santo y adentrémonos completamente en la maravillosa y apasionante obra
2: Quiero servir tu Dios Quiero agradar tu Dios Con el corazón Quiero servir todo, Dios, quiero servirte, quiero agradarte.
1: Rindo mi ser, canta por gracia. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención.
2: A ti, a ti, yo rindo mi vida. A ti, a ti, me postro, Señor. Tú eres lo que mi alma necesita.
1: Le damos las gracias al pastor Noel Vienes por acompañarnos en nuestra serie titulada Cuba a las Naciones. A ti, yo
2: rindo mi vida a ti, me postro Señor, tú eres lo que mi alma necesita.
1: Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Cuba a las Naciones. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de
0: Redención.